0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! FUTRE apresenta Código Euro, episódio 45, mais uma rodada de Liga dos Campeões... Se encerrando, e olha, nessa semana a gente tem alguns temas bem importantes, para não ficar naquela mesmice de sempre os mesmos times que acabam indo bem, acho que a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais algumas equipes. Uma delas é o Barcelona, com o trabalho do Xavi, nessa temporada bem abaixo do que a gente já viu. A Real Sociedade Histórica, histórica classificando pela primeira vez né, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, Duas rodadas de antecedência, duas rodadas de antecedência, num grupo que é, era um grupo difícil, né, querendo ou não, era um grupo com o RB Salzburg, era um grupo com o Benfica, um grupo com o Internacional, e a Real será lá, classificada, já a próxima fase. Também vamos falar sobre, falando em fase, na fase tenebrosa do Manchester United, já perdeu nove partidas, em 17 disputadas na temporada, vai muito mal o Manchester United, vamos discutir um pouquinho mais sobre isso, sobre o trabalho do Ten Hag, e hoje é um dia de exaltar jogadores, exaltar Antoine Griezmann, um dos melhores jogadores do mundo, há um bom tempo, há um bom tempo, e nessa temporada, e, e na temporada passada também, para mim já tinha sido um dos MVPs de La Liga, é, e segue muito bem na temporada no Atlético. Por isso, ao meu lado hoje, Vini Dutra. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo a mais um Código Euro.
1: Fala, Gabriel. Olá a todos. É, grande rodada de Champions, né? O final já está se aproximando, as duas, as duas últimas rodadas, né? E a gente já começou a ver alguns resultados mais surpreendentes. É, né? Joga uma rodada com muitos gols, por exemplo, né? no próprio jogo do, do Manchester United, que a gente vai falar, né? Vai ser tema. E, mas a Real Sociedade também, né? Que também vai ser tema. Fez mais um grande jogo, eu acho que que é a até então, até agora, inclusive a grande história da Champions na fase de grupos. E, e é bacana acompanhar porque a gente, principalmente no Honda, a gente, a gente viu o início desse time na La liga, né? Meio que o, o início dessa jornada aí e agora ela culmina indo para Champions depois de tantas fases. Uh, depois de tantos anos em que o time bateu na trave para ir. né? Então, o time finalmente conseguiu para a Champions, faz uma grande fase de grupos e, e hoje fez mais um grande jogo contra o Benfica. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
0: É, do outro lado, um Benfica eliminado, com duas rodadas de antecedência. Que fase? Bom, só para atualizar, então, a todos. Classificados já às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa estão o Bayern de Munique, do Super Harry Kane, 19 gols e 7 assistências em 15 jogos pelos bávaros, Real Madrid Real Sociedad, a Inter de Milão, o Manchester City e o RB Leipzig. Já estão sem chances de avançar a próxima fase o União Berlim, o Red Bull Salzburg, o Benfica, o Estrela Vermelha, o Young Boys e o antwerp Vale destacar que alguns deles ainda podem classificar para a Liga Europa, né? ficando em terceiro lugar no grupo é, ao final das seis rodadas. Bom, já que a gente falou dos espanhóis classificados, é, vamos começar pela Espanha, Vini, onde Real Madrid está classificado, mais umas oitavas de final de Champions. A Real será, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, porque né, na terça-feira foi dia de Barcelona, e o Barcelona vem de uma sequência muito ruim de jogos, né, Vini? E, e apesar das pessoas, é, ou pelo menos eu ver algumas pessoas comentarem que ah, não, porque o Xavi está com muitos desfalques e tudo mais, sempre se fala das lesões, né, do Frank, agora do, o Pedro está voltando, o Frank ficou fora as últimas semanas, enfim é, eu acho que ele está ele num ponto que ele tem que ser cobrado porque o time já jogou mais e ele não é o único time né, que sofre de lesões ao longo de uma temporada, né, então é, eu acho que agora começa foi a primeira vez, sinceramente, que eu vi as cobranças maiores ao Chave, né, pelo trabalho dele e, e pela questão de desempenho, de resultados mas eu acho que chega num momento mesmo que o time está oscilando bastante em termos de desempenho e eu particularmente não vejo que é só um problema das lesões que, que tem sido recorrentes, mas também acho que não é o único clube que sofre com isso, Vini. É,
1: é, é verdade, assim, acho que as lesões ela, ela atrapalham um pouco sim, mas eu acho que o Barcelona é, vem demonstrando alguns problemas que, por exemplo, já trouxe na temporada passada. Né? A falta de gol, um time que tem pouco gol, é um time que vem fazendo atuações seguidas ruins. É, veio de um jogo, inclusive contra a Real Sociedad, em que, na verdade, deveria ter perdido e venceu o jogo Sim, no foi final. Foi dominado, foi dominado. Uh, então, o Barcelona... É, exatamente. Então, é, o, o Barcelona realmente está fazendo jogos muito ruins em que, em que, o, em que muitas vezes, o Marc-André o Marc Ter Stegen tem que ser o protagonista do time, né? E isso ano passado meio que já acontecia né só que o Barcelona estava com a defesa muito mais sólida né uh, e conseguia achar o gol que que, que bastava para vencer o jogo agora agora o Barcelona na Champions League tem feito jogos uh, não muito vistosos foi assim acho que até então o primeiro turno né do grupo todo assim com jogos meio difíceis um a zero aqui outro ali então, é mais um jogo ruim contra o Shakhtar, né, dessa vez até num campo neutro, né, jogou na Alemanha, e, e novamente o Telesteg tendo que aparecer muito de novo, né, de novo sendo o melhor jogador do time em campo. Então, é um time que tá demonstrando problemas, o Uriel Romeu jogando muito mal, né, no meio-campo, e, enfim, o Barcelona não cria... Muitas vezes o ataque ele acaba sendo, e aí entra a culpa do chave, né? Ele acaba tendo algumas peças redundantes, né? Chegou até, por exemplo, recentemente utilizar ali o Fermin como um falso 9, ou partindo da esquerda, junto com o João Félix. Eu achei isso até muito, como as coisas estavam funcionando dentro de campo, muito. É, dois jogadores que estavam pisando sempre nas mesmas zonas e aí o Barcelona não acabava que não 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 tinha que era necessário para ter um ataque muito coeso assim sabe acabava sendo muito redundante ter os dois fazendo a função que eles estavam fazendo e por mais que o Fermin até tenha marcado gols e tal e enfim o Guiu também marcou no final na, na última na última rodada é, na última rodada do Champions né então assim acho que o Barcelona está demonstrando assim: o Barcelona para essa temporada, é o que a gente falava, precisava ter um, um passo, precisava dar um passo adiante, que eu acho que o, que o time não está dando, o time está realmente estagnado, porque o time fez reforços, né, se preparou para jogar a se preparou para o que precisava melhorar em, em, em comparação ao ano passado e, e piorou. A defesa muito menos sólida a defesa, não, não, não conta o goleiro porque, de novo, o Ter Stegg tem jogado bem é, e no meio campo o time tem, tem jogado mal, Oriol Romeu mal e no ataque o time tem produzido pouco
0: é, uma das boas frases que eu li ao, logo depois do jogo contra o Shakhtar é que a boa notícia é que o Ter Stegen segue muito bem, a má notícia é que o Ter Stegen está tendo que seguir muito bem, porque o time está cedendo muitas oportunidades de gol ainda. E, e nessa parte do, dos gols, eu, eu vejo muito dessa forma que você falava de que era um time de poucos gols né, na temporada passada, e o período do Xavi também. Até o Beckler durante a transmissão falou né, que a maioria das vitórias foram por 1x0, um gol, um, um a zero mesmo, né nenhum gol de diferença, é um a zero, né? Então é, já mostrava isso. Lewandowski teve que decidir muito o jogo, né? Na, na La Liga, assim, na, na, nos pontos ligueiros, como eles falam, né? Não de Champions, porque o time acabou falhando também em Champions temporada passada. Mas essa temporada é também ruim do próprio Leva, né? Voltou mal, teve a lesão, ainda não voltou bem. O Rafinha não é exatamente um goleador, o João Félix também não. É, o Lamini vai entrando aos poucos, obviamente. E a estrutura, e aí eu entro num ponto, até que o Gundogan, por exemplo, chegou para ser esse cara que faz mais gols e ele é colocado mais na base da jogada, talvez para melhorar a saída, porque perdeu o Busquets. Então o, o Chave está num dilema na temporada, né? O que, que ele vai fazer, como ele vai mudar, talvez. De novo, talvez a gente possa ver nas próximas semanas melhorar, porque simplesmente, entre aspas, voltam Pedro e voltam o Frank de Jong, que por si só são grandes sistemas ofensivos. Mas é um time que estruturalmente ainda não se encontrou, né, Vini?
1: É, não, não se encontrou. e Tanto que o Barcelona tem encontrado uh, gols, é, muitas vezes em situações uh, de... de de destaque individual, né, e aí a gente acaba eluziando muito os jogadores de Lamazia, que tem surgido e nos momentos em que o Barcelona precisa, Fermin Fermi Lopes, né, o Guiu, que marcou o gol no final, de também, então assim, são situações de emergência que o Chave busca do banco, e que às vezes dão certo, né, e só que o time perdeu, perdeu ontem, né, pro, pro terça, na verdade, né, pro, pro Shakhtar, e, e às vezes o Barcelona parece, parece ter parece ter pouca pegada ofensiva, né, uh, na hora de buscar um resultado assim de depois que está atrás. Então acho que o Barcelona precisa jogar realmente melhor assim e depender menos de algumas peças, principalmente, né, está falando do Lamini. Lamine no início da temporada já estava tendo que salvar alguns pontos para o Barcelona também né, na La Liga. Então isso são indícios de que realmente coletivamente está mal. Vamos ver se o retorno do Chave, do Chave do não, do, do De Jong, né e do, e do Pedri uh, melhoram o time, eu acho que, que, que vai melhorar, e vamos ver se a, a participação do Gundogan muda um pouco, né, jogar um pouco mais nesse quadrado né, que o Chave faz, jogar uh, na esquerda, mas mais próximo do gol, acho que seria uma, uma, uma possibilidade possível, talvez o retorno do, do De Jong é, auxilie nesse sentido.
0: Yeah, uma, uma solução, talvez a gente está falando da questão do Oriol Romeu, é de repente fixar três defensores, enfim. É, vai ter que pensar em algumas situações aí o chave o para a sequência. das próximas duas rodadas, o Porto de Champions, né, o Porto jogando no Estádio Olímpico, e aí depois né, termina contra o Antwerp que já está eliminado, jogando fora de casa, joga na Bélgica, né, contra o time do Van Bommel, menos jogador do clube, mas vamos acompanhar o que vai acontecer com o Barcelona. Mantendo na Espanha, pô, Vini, a gente falou tanto aqui no Errondo que era nosso podcast de futebol espanhol, e eu até fui buscar um tweet nosso, buscar, porque eu lembrava que a gente já tinha falado dele, que era o Barrenetier, e, e aí o tweet, ele data 2020, a gente falava sobre 10 promessas de La Liga, é, a gente acabou acertando algumas, algumas deram certo e tudo mais. Entre elas, a gente falou do Ronaldo Araújo, do, a gente falou, as 10 que a gente citou foram o Ronaldo Araújo, o Hugo Guijamon, o Yangel Herrera, o Kangin Lee, o Yehan Sunset, o Ansu Fati, o o Kubo, o Rodrigo e o Couto Hernandes. Eram as 10 promessas né, de La Liga. Ainda tinha alguns bônus no episódio, né que a gente gravou isso lá em 6 de outubro de, de 2020. Lá se vão 3 anos. Hoje, inclusive, o o Rodrigo entrou na lista de maiores artilheiros é, brasileiros do Real Madrid, junto com o Vini, né, 17 gols marcados para cada um em Champions. Mas, enfim, eu quero falar sobre a Real Cedá, porque classificou num grupo bem difícil. E, mais do que isso, né? desse time titular, a gente até publicou nas nossas redes um, uma estatística, um dado bem legal, que é o Iarazabal, o Barrenetier, o Elustondo, o Zubi Mendes, o Beldia, o Lenormand, né, o John Pacheco, o Henrique Munhoz. Eles estão no clube desde os 12 anos. A primeira categoria do, do clube é sub-13, tá? Então eles estão lá já jogando uma categoria acima há bastante tempo. E hoje, pela primeira vez, o time classifica para as oitavas de final da Champions. É a coroação de um projeto né? Muito, muito coerente com o que pensa o clube desde o início, né, Vini? É, é legal de ver isso. Isso é uma coisa legal de ver a, a coroação de um projeto como a Real Cedá chegando nas oitavas da Champions.
1: É, é bem legal porque de novo, né? Uh, no início eu falava no El Rondo a gente a gente acompanhou o início desse desse time, né? Dessa trajetória da desse ciclo, na verdade, porque o Emanuel assumiu a, a equipe depois ali do Elzébio Sacristã, que também a, a equipe com ele jogava bem também, tinha similaridades em termos de começar bem a La liga e tal, de ser um time também que com, costumava jogar com a bola mas claramente com o Emanuel o time deu um passo a mais e aos poucos a gente foi notando que realmente se tratava de um time diferente, né, uh, foi um time que fazia sempre boas campanhas na La Liga, por mais que perdesse o fôlego no final da temporada, mas logo depois conseguiu um, conquistar a, a Copa do Rei, né, ainda lá com o Odegar no time, né, Os, era, outro, era outra equipe, mas, enfim, e eu acho que a, a principal característica hoje da Real Sociedad é justamente conseguir mesclar é, esses jovens que eles cons, conseguem é, revelar, né? principalmente no meio campo, né? a quantidade de meio campistas que eles têm revelado é, é muito grande. Né? Agora a gente tem aí o Zubimente como o grande meio campista, mas antes dele, até falava muito com o Gabi na época, é, tinha sido o André Guevara, né, que na época hoje tá não, não meio que não ele não evoluiu tanto quanto se imaginava mas mas na época ele ele surgiu também no meio que de uma situação emergencial né uh, quando o Ilarra Mendes se lesiona né Ilarra Mendes também faz parte de, de, dessa, desses desses jogadores sendo revelados né pelo pela real sociedade e e aí o, quando o Guevara também lesiona surge o Subemente que hoje está muito bem consolidado e e deve dar um salto para uma grande equipe né? uma equipe grande top uh, no ano que vem né? uh, então assim, é uma capacidade de se renovando encontrando meio campista, bons meio-campistas é um, grande pro um projeto muito coerente né? o Gabi uh, sempre cita a questão a, a influência né? do Abel Horras né? uh, que era um dos líderes né? do Elco de Balon que, que faz parte né? da, da equipe de, de analistas da, da Real Sociedade. E, e é um trabalho muito bem feito realmente, porque é, não só a base pro, uh, consegue hoje revelar bons jogadores né? agora a gente tem o Bahreineteia finalmente alcançando um reconhecimento né? uh, mas o time tem feito boas contratações no mercado também se a gente olha agora para o Braz Mendes o Braz Mendes também é uma solução que eles encontraram no mercado, barata e que funcionou muito bem no clube, o Braz Mendes marcou todos os gols, é, marcou, marcou em todas as rodadas na Champions League até agora na, pela, pela 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 Real né? então é, acho que hoje não é porque ele perdeu o pênalti mas é, ele não marcou então hoje, mas de qualquer forma ele vinha marcando todos os gols, é, todas as rodadas uh, na Real Sociedad e o Mikel Merino também, é um outro cara que surgiu bem na carreira, mas aí ele foi para o Dortmund não teve um, uma evolução a esperada, voltou para a Espanha e com a Real sociedade se tornou um meio um, um, um coração no meio campo do meio da equipe né além do Erzabal, que que é o líder né do time claramente é, o, é a bandeira da equipe né uh, muito identificado então que, que vinha de uma lesão e que agora tem jogado muito bem com esse, com esse falso 9. então assim é muito legal a gente ver esse time que tem que tem que é muito recheado de jogadores indo da base né a gente tem dois jogadores na defesa que que são que são bem muito identificados com a equipe que é o, o Elustondo, né, o lateral direito, que também sofreu muito com lesão no início. A, a, outro jogador que surgiu muito bem, é, jovem, mas não conseguiu decolar justamente por conta de lesões, o Elustondo. É, e o Zubeldia, que também é outro líder da, da
0: equipe. Né. É muito legal ver isso, sim, porque é, a gente poderia estar falando de um clube, por exemplo, a gente citou o Zubimendi. O Zubimendi, o Barcelona tentou, é, mas era uma contradição cara, o clube pedia 60 milhões de euros, o Ayar Zabal ele, ele surge de uma carreira muito parecida com o Griezmann, né? de ponta esquerda vira um segundo atacante agora está jogando como um falso 9 né? e, e, e provavelmente acho que ele vai se manter na carreira ali na na real será, talvez tenha um teto é, não vai ter um teto do Griezmann, mas eu acho que chega numa uma carreira bem interessante e já está tendo uma temporada muito legal a grande joia atual é o Barrenetier, né, que fez seu primeiro gol em, em Champions League é, hoje, já passaram aí jogadores, e aí a gente pode falar do, do foco também formativo também, ou encerrar a formação a pode falar do Odegar, né a gente pode falar do, do Takefusa Cubo né, a gente pode falar de jogadores é. que encerraram o processo de formação no clube ou estão encerrando é, estão chegando aí no, no seu momento para crescer o nível a partir disso, então também acho que é um ponto legal de de perceber, e claro, tem alguns jogadores mais experientes, um pouquinho mais experientes, nem tão mais experientes, como tinha na temporada passada, tinha o próprio Davi Silva, né, aí ele se aposentou, era um dos jogadores mais experientes, era o jogador mais velho do elenco, né, mas é, é muito interessante porque é um, um time muito novo, a média de idade é de 24 anos, assim, é um time muito novo, mas é um projeto que, enfim, é, é pautado nessa saúde financeira também, mas focado na comunidade, assim como o Atlético é focado, né, o Atlético Clube lá de Bilbao, ele é focado em ter os jogadores nascidos no País Basco. a Real Sociedad é um pouco mais aberta nesse sentido, mas também é focada em, em, em futebol formativo, em, em somar os jogadores ali, não só do País Basco, mas da Espanha, né, e tem sido um projeto bem legal, esse scouting do clube tem focado também nos jogadores mais jovens, o Isaac, que hoje todo mundo elogia no Newcastle também, fez belíssimas temporadas na Real Cedá, então isso é um negócio, esse é um trabalho legal, que talvez em breve a gente possa destrinchar um pouquinho mais da, da Real Cedá, e olha só, Vini, a gente está falando, já teve semanas que a gente falou só de ingleses, né Essa semana a gente está falando muito de jogadores é, da Espanha, porque eu acabei de falar da Real Cedá, tem que fazer o link né, com o Antoine Griezmann, mais uma temporada muito boa dele, é, o centro de jogo da, do, do Atlético de Madrid, o centro de jogo da, da França, e quando eu digo centro de jogo não é o melhor jogador, até porque tem o Mbappé também, mas ele briga com o Mbappé para ser o melhor jogador da França. É, eu acho que uma das grandes qualidades, e eu até estava ouvindo umas entrevistas do Griezmann, é que ele, diz, ele é muito altruísta ele diz que ele, a, a, o foco dele é sempre fazer os companheiros jogarem melhor, estarem melhor posicionados, ajudar os companheiros, e eu acho que esse é um bom exemplo de mostrar o que, que é o novo Atlético de Madrid, que é um time que tem muito mais a bola, e o Griezmann também sendo esse cara, esse centro de jogo, né como um, realmente um enganche, um camisa 10 que está em todas as zonas do campo. Né?
1: É, o Griezmann, o Griezmann para mim, ele, ele tem a verdadeira definição daquele jogador de culto, né, o jogador que, que, assim, ele faz as coisas bem feitas, mas às vezes, às vezes as coisas estão muito escondidas, muito no detalhe, assim, e, então é um cara que consegue, por exemplo, o, ele toca poucas vezes na bola por uma ação ofensiva, né, então, assim, é um toquezinho ou outro, já deixa o cara numa situação muito, muito boa, né, o atacante ou o lateral direito, enfim, ele consegue mexer muito bem com as peças dando um toque na bola. Né? além de ele ser também defensivamente um, um cara que aparece né? principalmente na França a gente consegue ver muito isso mas na, no, Real, na, no Atlético de Madrid que agora está jogando mais com a bola ele, ele faz realmente esse ataque funcionar ele consegue ter uma influência muito grande nos gols da equipe seja marcando também ou dando assistência ou criando né? ou, dando, ou dando as pré-assistências e para mim é um jogador fenomenal e que que não tem, eu acho que ele não tem o devido reconhecimento que ele deveria ter, né? Ele acha que as pessoas veem que ele é um cara bom e tal, mas acho que não exatamente do nível realmente que ele consegue realmente influenciar. Então, assim, é, é interessante. Novamente, jogou muito bem agora contra o Celtic, que, que deu trabalho para o Atlético na rodada passada, né? Na, no, na, na terceira rodada da, da, fa, da primeira fase ali, da, da fase de grupos. E, e dessa vez ele completamente influente nos gols da equipe, numa, numa goleada de 4 a 0 e, e mais uma grande atuação realmente do, de um jogador que surgiu até mesmo como o como Erzabal, né? como, tu, como tu falou. é um jogador de lado de campo, que até cortava muito para dentro. né E aí, ao, com, com, ao, com o passar do tempo e com, até com o Simeone, ele foi se tornando um jogador que jogava mais centralizado, né? com um segundo atacante. Antes ele era muito um segundo atacante, e agora dá para notar claramente que ele é um enganche, né? Ele é um camisa 10, faz o time circular, é claramente uh, a cabeça pensante do ataque.
0: É, isso tem sido muito legal. Tanto é que na Copa, em alguns momentos ele era um oito, ele teve que jogar de 8, foi dez, foi na ponta direita, mas o mais importante para o Grisman é, na verdade, estar próximo da bola e ajudar o time na circulação, finalização, criação de jogadas. Já tinha sido para mim o, o melhor jogador da Copa de 2018, 2022 manteve o nível, né? enfim. Para mim, um dos melhores jogadores do mundo. Um dos melhores jogadores dessa geração, talvez, que a gente está vendo, mas talvez um dos menos valorizados nesse sentido, como o Vini falou, porque tem muita coisa do jogo do Griezmann que não está exatamente no número de gols, no número de assistências, e está na forma como ele, como ele atua. Então, acho que é, é bom ressaltar isso, isso do Griezmann. Agora, Vini, é, vamos sair da Espanha um pouco? Vamos para vamos a Inglaterra? Porque o United gosta de se meter em crises o United viu uma grande crise que perdeu sua nona partida em 17 jogos da temporada. É, a, é, é o pior início de, de temporada do clube desde a, na, da saída de, de Alex Ferguson. Eu digo pior no sentido que foi, foi o ano que o Ferguson desde que o Ferguson saiu que o United precisou de menos jogos para perder nove partidas. O que é que significa perder esse ano em 17? partidas, aí perdeu é, nove vezes depois da 17ª partida. Para vocês terem uma ideia, tá? O menor número até então era da temporada 2013-14, que era a primeira pós-Ferguson, ainda com o David Moyes, se eu, não me, se eu não me engano. Foi na 34ª rodada que o time perdeu a nona partida. Aí depois, números piores, 2019-20, na 35ª rodada, ou na 38ª, como foi em 2021-2022, e também foi em 2015 16 Mas em 17, na 17ª partida, perderam o nono jogo, é um, é um impacto muito grande aí na, na, na temporada. De um Ten Hag, Vini, que eu particularmente me parece que o grande problema dele hoje não é dentro de campo, é fora dele. É a gestão de elenco, por tudo que vem saindo de notícia, ou como vem reagindo os jogadores, me parece que o Ten Hag não está muito com o elenco comprando muito a ideia dele nesse momento e, e parece que o problema maior do United começa por aí, Vini.
1: É. O United é, é outro desses times que, que, assim como o Barcelona, precisava de uma evolução esse ano e, e é um time que não está conseguindo né, dar esse passo adiante, né? O United tem jogado muito mal defensivamente uh, e assim, individualmente também, jogando mal, e primeiro que começa também com a, né, a gente tem visto o United jogar com muitas vezes na início de temporada, com, principalmente quando o Valendo está lesionado, né, a defesa de, de Johnny Evans e Maguire. né? E aí, é, assim, para um time que precisa jogar bem, uh, né, com um jogador já muito veterano e um outro cara que, que claramente já passou o ciclo dele dentro do clube é, e falha né, a todo instante defensivamente num jogo grande. Um, o United realmente vai tendo problemas né, dentro de campo né, e é, no meio campo também a gente olha o Casemiro não está jogando bem uh, os jogadores oscilando muito, o Rashford também não está não tá jogando bem os atacantes é, é, é que assim, eu vi inclusive até no, no match of the day, na verdade na rodada retrasada isso os atacantes não tinham, não tinham três gols somados entre eles Sim agora eu não, eu não sei se então isso é muito preocupante, né? isso na Premier League né? porque o Royal o na Champions League tem, tem marcado, mas é muito ruim para um time que precisa dar esse passo e não consegue e eu acho que isso realmente parte do, 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 da influência do Ten Hag fora de campo né? ele tem sido às vezes muito duro ele tem, sido, tem dado entrevistas é, muito confusas muito controversas né? A última agora foi aquela da, da do porquê que o time jogava diferente, né? E, e, e aí ele explicou que não dava e tal, e, e de qualquer forma, a maneira como ele também lidou com, com o Sancho, né? Nesse tempo todo, uh, sempre foi muito estranha, né? principalmente também uh, com jogadores que se vão ver em polêmicas extra-campo, como o Greenwood e o Anthony, né? nota se até uma diferença de de tratamento, assim, em termos de, pô, tu vai tratar um cara desse jeito, mas, sabe, então, é, acho que o Ten Hag parece estar muito, assim, eu, eu até achava que ele teria um para esse ano uma segurança maior, mas da maneira como as coisas têm acontecido, a maneira como o United tem perdido jogos, como não tem reagido, eu acho que ele tá numa situação muito próxima de, de ficar em, em xeque, assim, a, a, o posto dele, porque tem lhe lidado mal com questões de campo e em campo o time não tem evoluído nada, né, eu acho que tá tá tendo até muita marra da por parte dele, ah, eu eu revolucionei no Ajax e tal, mas assim, foi no Ajax, a gente parava a pensar, o, o único trabalho dele foi no Ajax e, tá, e no Trash antes disso, também foi muito bom, mas mas foi só, né, eu acho que tá na hora também dele de, de fazer e ele tá falando mais do que fazendo menos, né, então assim, eu acho que isso tá prejudicando o nada
0: é, e até dentro disso, é, são contextos muito diferentes, né? Porque, por exemplo, a gente vai estar falando de um, de um Ajax. O Ajax, o treinador, não é que o treinador é a figura principal, mas ele lida com bem menos egos do que um clube como o United, um clube como, sei lá, o Bayern, um clube como o Barcelona, Sim. Real Madrid. A gente já falou muito sobre isso em alguns outros programas. Então, assim, é muito diferente. E aí é justamente onde ele está estagnando. E se ele não consegue fazer o elenco, comprar a ideia dele, ele não vai revolucionar nada nesse sentido né? E, e assim as brigas e discussões dele são estranhas por exemplo é, nem julgo se o Sancho estava certo ou errado nesse caso mas aí afasta o Sancho por tudo que aconteceu mas tem o Antony ali em meio a um processo judicial de agressão a, a, a ex-mulher a ex mas o Sancho teoricamente foi porque o Sancho disse que não queria só ser o bode expiatório Dizendo que estava bem e só não foi escalado por, por opção dele. É, quase voltaram o Greenwood, né? O Greenwood quase foi, foi, voltou, foi recolocado no elenco, só não foi porque a torcida começou a pressionar de todas as não só a torcida, né? porque ele também é acusado, não, né? Ele é condenado a né? por agressão à, à ex-namorada também. Então, assim, também é uma liderança um pouco estranha, né? Ou então, tira a brasileira de capitão é. do Maguire, e agora, nesse momento, tá é retirou confia no Maguire. A
1: questão do, do,
0: do, do Greenwood:
1: a diferença é que é, a namorada dele retirou, né? Porque eles se reconciliaram, mas, a, mas o caso dele tava, realmente estava tão avançado quanto o do Anthony. E na verdade houve um acordo, né? Então, né, então realmente, é, essa diferença de tratamento com o jogador, até porque até, porque até eu lembro que eu te perguntaram se ele ia ser utilizado. E, e, e aí ele respondeu: Olha, se ele marcar gol, ele vai ser importante para nós. Então, assim, ele não se preocupa, né? Né, com, com, com o tipo de elemento que ele pode ter no, 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 elenco, no, no elenco, né? Então, assim, é meio. Por isso que é estranho a maneira como
0: ele trata o, o Sancho
1: com o Anthony e, e o Greenwood. É,
0: e aí fica, fica realmente estranha essa situação. E, Vini, não vou deixar passar, a gente tem que falar sobre ele, que é o Harry Kane. Cara, 19 gols, 7 assistências em 15 jogos. É, não que surpreenda os números, porque ele tá numa grandíssima equipe, mas é porque. Ele aumentou ainda mais o que ele já tinha feito no, no Tottenham com o um elenco de maneira geral pior que o do Bayern de Munique. É, agora ele tá num nível que talvez as pessoas comecem a reconhecer até um pouquinho mais o Harry Kane, né?
1: É, exatamente. Grande temporada do Kane. Uh, é o que a gente falava, né? Ele é um cara que combina com o elenco o e que o Bayern tinha, com a maneira de jogar. Era o atacante que o time precisava. Uh, já é um time que eleva muito o, nível, o número de gols de atacantes, né? o Bayern de Munique, e só que agora está com o jogador prime né? ali jogando na posição né? individualmente. Então, eu acho que é um início que não é surpreendente, né? vindo de uma temporada muito boa. Né? Sempre é bom lembrar que a gente fala, a gente até falava isso em uh, off, que o Harry Kane, na Premier League, fez seis gols a menos que o, que o Haaland. Né? Então, Num time pior e menos sabe, dominante. Num time, um time é muito pior e menos dominante. Então, assim, é, 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 são números até equivalentes aos aos do, Her do, do Halland, né São não equivalentes, porque se ele faz um time menor, né, é, nota-se que o peso dele é muito, é muito maior na comparação com o Haaland. Né? Na, na verdade, até um. Se a gente falar para pensar, o peso é maior né, para o Kane. E, e agora ele está jogando no Bayern, e assim. Só não dá para talvez cravar que o Bayern se torne um super favorito a Champions, porque a defesa é muito frágil, né? E a gente, se a gente olha para os últimos campeões uh, de Champions, a gente não vê times com defesas frágeis vencendo. Então defesas que, que são minimamente sólidas, né? E eu acho que esse é o grande problema do Bayern. Fora que o Harry Kane tem jogado também ao lado do Musiala que está jogando muito bem no ataque também, né? Então, é, isso tem contribuído a né, jogar estar cercado de bons jogadores uh, tá fazendo com que ele evolua inclusive os jogadores que, que, com quem ele joga ao redor, a gente até mencionava na última vez que a gente falou sobre o Kane da mudança de números, por exemplo, do Sané da temporada passada para agora né, em que ele já elevou o número então, isso é tudo a influência realmente do Harry Kane, justamente porque ele é um atacante que sai muito da área sai da referência uh, e consegue trabalhar fora da área, uh, lançando bem uns atacantes principalmente um espaço então é, a influência do ataque dele é consegue ser vista e se a gente olha para esse início de temporada acho que certamente está se tratando de um top 3, assim em termos individuais
0: é e por isso que a gente comentou várias vezes que ele seria um atacante talvez ideal para o Real Madrid nessa temporada aquele 9 que gera espaço que finaliza que faz gols também é, não não acho que no mesmo nível do Benzema mas em características muito próximas ao Benzema em termos de construção e participação e tudo mais mas o Real Madrid optou por não até se falou do nome dele em algum momento mas optou por não seguir adiante na na, na contratação bom Vini passando por bastante coisa dessa semana de, de Champions claro que a gente poderia citar ainda a questão do Dolaruma, né o goleiro Donaruma que teve uma belíssima recepção agora em PSG e Milan. É, vitória do Milan, inclusive. E o mais engraçado da partida foi. A... O câmera é muito bom, né? O câmera que fez o corte é muito bom, né? Que mostrou o, o Donnarumma tentando tirar ali os dólares que, que jogaram para ele e o Mbappé dando uma risada, o Mbappé rindo, acho que da cara do, da situação e tudo mais. Não conseguiu se segurar <risos> nessa. Mas também o Newcastle, muito mal né? na fase de grupos, é. perdeu agora para o Borussia Dortmund. Então, ainda teve bastante coisa, mas que certamente a gente tem mais, o, mais algumas semanas aí para ir comentando. Rodada de Champions, ainda faltam duas rodadas para tudo isso. terminar num grupo bem equilibrado. Que na próxima semana, certamente, a gente vai falar um pouquinho mais. Voltamos na, na semana que vem, Vini? Voltamos na semana que vem.
1: Realmente, fase de grupos pegando fogo. O Milan precisava reagir né para ter chance nas últimas duas rodadas e conseguiu vencer a equipe do PSG, e, e para mim assim o grupo da morte, está se desenhando o grupo da morte nessas últimas rodadas, tem sido o grupo E, né? o grupo do Atlético de Madrid, que é um grupo muito equilibrado ali em termos de pontos, uh, a Lásio também conseguiu vencer o Feyenoord jogando em casa, o Feyenoord era o líder, caiu para terceiro, o, né e, e agora a Lazio está é, ali em zona de classificação, e agora o Feinor, que é o terceiro, que estava na situação igual a da Lazio, isso tá, da rodada vai enfrentar o Atlético de Madrid, que é o líder. Então, é, vai, ser, vai ser divertido de acompanhar, sendo que a Lazio ainda precisa ganhar né, o jogo contra o Celtic, que, que também deu trabalho para a própria Lazio. Então, esse, esse grupo E vai ser muito divertido de acompanhar. No mais, foi um prazer e até a próxima.
0: Então, valeu, Vini. Valeu a todos que acompanharam a gente mais um Código Euro. A gente volta na próxima quinta-feira aqui no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.